0: Вы считаете стартовать лучше тогда, когда рынок в хаосе? Главное немного знать, а много применять. Я очень много у вас учился. Моя валюта это свободное время. Миллиарды не важны. Теперь вас сними внутренние барьеры.
1: Владимир Тарасов,
0: основатель и руководитель первой школы бизнеса в СНГ, автор легендарных лом по менеджменту, социальный технолог, Таллинская школа менеджеров. Автор 15 книг, бизнес-лагерь в Бердянске, 50 дней и 500 участников. Искусство управленческой борьбы, 24 авторских семинара,
1: 27 стран. Мой учитель Владимир Тарасов. Встреча после длительной разлуки, но все книги, написанные Владимиром, всегда, где бы я ни находился, находятся у меня на столе. В самое тяжелое время я их открываю и нахожу там ответы на все бизнес-вопросы. Скажите, книги написаны достаточно давно, а что нового у вас сейчас?
0: А нового сейчас как раз такая точка, что мы только что открываем Executive MBA. И он состоит из двух больших в 10-месячных, это формат онлайн. Более того, одновременно
1: мы только что открыли компанию в Киеве. И, боже, работает за гривен. Отлично. А, а вот сейчас огромная такая эпоха неопределенности. Навыков у предпринимателей не хватает чтобы понять, оценить, что происходит. Вот в момент этой неопределенности что посоветуете предпринимателям? в Части принятия решений, стратегии?
0: В этой неопределенности все-таки выявить определенную часть. А она не, есть? Не, не, да, конечно, есть. конечно есть. Не так смотреть глобально, вот все неопределенно. Нет, кое-что неопределенно.
1: А что-то очень даже определенное. Надо разделить от твердого объявления когда предприниматель выделяет вот это твердое, потому что комбинация сколько угодно твердого на маленькое пустое дает на выходе пустое, цитирую Тарасова, известного автора. То, что он выделит, предприниматель, это твердое, вы думаете, даст ему больше уверенности или больше компетенции? Ему даст вот точка опоры.
0: Надо хорошо понять, что, что твердое, в смысле, адекватную картину мира. Самое тяжелое, когда у тебя нет адекватной картины.
1: Я помню, если вас что-то удивляет, то э, ваша картина мира несовершенна.
0: Ну, если, и, да, есть столкновение с неожиданностью, значит, она здесь пустая была. Когда люди сосредотачиваются на управленческом решении, они сосредотачиваются на том, что картина мира была адекватна, то получается очень большой пробок. Начало – это адекватность картины мира.
1: А вот это бесконечное обсуждение того, что сейчас идеальное время для того, чтобы стартапировать, Время возможностей, время больших решений Вы считаете, стартовать лучше тогда, когда рынок в хаосе Или тогда, когда он значит, имеет определенные признаки стабильности?
0: Значит, стартовать человеку не предприимчивому Лучше, когда все происходит А человек предприимчивый, хаос, хаос, самое то Вы помните э, модель с шариками, которые трясут? Деревянные металлические шарики, если они в перемешку, они лежат в перемешку А когда ящик трясет, то металлические вниз, а деревянные-то наверх идут. Вот так же, когда общество трясет неопределенность, то человек предприимчивый, у него очень много шансов. Очень много шансов. Только надо шевелиться. Больше 30
1: лет опыта у вас, и вы видели большое количество предпринимателей. Я начинал у вас в Таллине с семинара, книга для героев. Э, наверное, техника перехвата перехвата и удержания э, управления. Вы видели просто большое количество предпринимателей, многие из которых сейчас участники списка Форумс. У вас огромный, колоссальный опыт. Что этих людей всех объединяет? Какой навык их объединяет? То, что они не останавливаются.
0: Вот это видно, вот, когда они останавливаются, идут, идут, а вот часто 50 стукнуло, 50-55, и видно вот это замирание,
1: вроде как все. И человек идет очень быстро вниз, когда останавливается, он очень быстро соскалится вниз. А если ему 30, и он идет вниз, это не вопрос может ну, быть кто-то, возраста? Кто-то идет вниз, Не поймешь, вау. кто молодой, кто старый, да, если да, вы да, помните. Да, да, я говорю все время вашими
0: фразами, это, наконец-то да. я говорю с ними с самим автором. Признак того, что человек начал стареть, он перестал рисковать. Я не говорю об бежумной риске, а говорю об основной. Он перестает рисковать там, где надо рисковать. Это признак старости. Пока он рискует, он идет вверх, потому что он зону ближайшего развития все время развивает.
1: Вы за какое образование?
0: За техническое. За, за... Даже для предпринимателя? Для всех. Потому что техническое образование, физическое, математическое, инженерное, оно развивает мозги. Человек, до 20 лет, мозг развивается, обязательно нужно техническое образование. Потом занимайся гуманитарщиной. Но вы, если посмотрите,
1: все вещи, которые серьезные люди создали, это люди с техническим образованием. То, что вы сейчас преподаете, можно назвать гуманитарщиной или техническим а, образованием? Я социальный технолог и
0: преподаю социальные технологии. Это средняя межа, потому что здесь логика очень важна, но очень важно понимание людей. Техноли иногда страдают тем, что у них эмпатия слабо радует. Они людей плохо понимают, им же резко не это одна крайность. Другой понимает все, только логика отсутствует. Часто гуманитарий понимает, но сделать ничего не может. А
1: вот средняя технологическое, она очень хорошо. В Гарвардском университете я видел профессора, который за консультации у своих учеников брал микродоли в их стартапах. Да. Прошло время, стартапы превратились в многомиллиардные бизнесы, а профессор превратился в мультимиллиардера. И остался преподавателем, и да. продолжает консультировать. Да. Вы, проконсультировав такое огромное количество предпринимателей, научив их, да. Имеете долю хоть в одном?
0: Нет, это не мое. Миллиарды не ваши? Я занимаюсь своим делом, это для меня главное. Мне на жизнь хватает, я не бедный человек. Но в то же время у меня деньги как таковые не являются сильным мотиватором. Для меня мотиватор – свободное время. Вот моя валюта – это свободное время, когда я могу заниматься тем, чем я хочу заниматься. Не деньги. Нет, не
1: То деньги. есть свободное деньги, время для вас Это чем деньги. необходимость,
0: их надо иметь. Конечно, я зарабатываю деньги. Но это не главное. Более того, я думаю, что среди категорий разных слоев да, самые счастливые люди средний класс а менее счастливые это богатые у них голова больше болит ну и еще может и совсем бедные там тоже тяжело да а средний класс это самое нормальное у человека хватает до всего но деньги и у душу не сушат очень богатый человек он не знает с ним разговаривают хорошо потому что он богатый его любят за деньги, он даже в детях сомневается, что дети, может быть, с ним более ласково, потому что надеются что-то получить в конце. Да? Вот. Это не самые счастливые люди. Вы сейчас говорите с одним из них. Я понимаю, что вот как раз раз меня поймали в тот момент, что я подумал, что я говорю с одним,
1: точно название. Хорошо, но тогда не в части критики, да, не в части оппонирования, а в части дискуссий. Хочу вам сказать, что удивитесь, есть люди, которые очень хорошо обеспечены, которые сохранили в себе ощущение счастья. Я верю, это
0: люди, которые не для денег это делали. Я думаю, что это врожденное у человека, природное заложено, что он не может быть счастлив, если нет серьезного дела. Англичане
1: еще, по-моему, по позапрошлом веке сказали, что нет ничего скучнее жизни полной удовольствия. Нет повести печальнее на свете, чем ждущие на снецтва дети.
0: Да, да, да. Ну вот жить полная развлечения – это самая скучная как жизнь, какая только бывает. Правильное дело – это и причина здоровья, и оптимизма, и хорошего отношения с людьми. Все, это секрет успеха – это выбрать себе правильное дело, которое адекватно тебе, твоим возможностям, твоим интересам. Это самое главное. Привет. Всем привет. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Учиться никому не рано и никогда не поздно. До встречи в Big Money университете.
1: Владимир, я без отчества на американском Да, да, так, да? Конечно, конечно. правильно, конечно. Да? Да, да? Зачем нам подчеркивать да. возраст, да, да, да. который и так не дает нам покоя? Да. Ну, мне так точно. Не знаю, как вам. Киев центр так. май так. а бизнесом нужно заниматься несмотря Если на с... на окружающие тебя соблазны вот жизнь предпринимателя это бесконечное перемещение между соблазном и определенными задачами думаете у меня так между одними задачами и другими задачами а соблазны вы проводите большое количество времени на а на Тенериф? на тенерифе почему вы это место выбрали Потому что в Эстонии очень
0: плохая конец осени и зима. Когда-то была настоящая зима, сейчас это слякость, это гриппы, это темнота. И поэтому мы на этот период уезжаем на Тенериф. А Тенерифе чем он хорош? Солнце, там океан, и там цивилизация такая, что не так, что вот здесь цивилизация, а здесь нищета рядом. А вот этой нищеты рядом нет. И вот это очень важно, потому что во многих местах так, так которые обладают
1: этими качествами, есть рядом нищета. А это неприятно. А вообще нахождение предпринимателя для ресурсного состояния, как вы считаете, это что должно быть? Обязательно море. Помните, если уж довелось там, жить что-то где-то в империи, то лучше жить в провинции у моря. Бродский, по-моему. Ну, я имею в виду, география важна для предпринимателя, для ресурсного состояния? Думаю, что да. Думаю, что это либо же море, либо же горы должны быть. Вот что-то из этого двух. А если большинство времени приходится проводить тут, в городе, то как быть? Знаете, в
0: городе будет более пессимистичный взгляд на мир, мне
1: кажется. Но
0: если бизнес тут сосредоточен, как быть? Ну, значит, когда-то надо выезжать. Выезжать надо тогда. Я не знаю, как можно, вот не выезжая, сохранить оптимизм, живя в городе.
1: А как выезжая, сохранить работоспособность?
0: Так у вас же аппарат с собой, голова с собой. Работаете, когда выезжаете
1: То есть сейчас фактически неважно место Работать можно из любой конечно, точки мира
0: Конечно, конечно Поэтому сейчас уже бессмысленно вот Где-то находиться постоянно Надо Там находиться, где лучше работаете Потому что все, теперь Это такое громадное удобство Для человека, который сам себе хозяин Это удобство Кто не сам себе хозяин, мне трудно сказать Насколько это удобно Главная опасность успеха Страх его потерять да, конечно, когда есть чего терять, человек становится осторожнее, а осторожность приносит неуспех в итоге. Излишняя осторожность.
1: А вот вы большое количество предпринимателей видели, фактически у вас зарождался этот предпринимательский класс. У вас когда-то в Талине 93-94 года. Вот те предприниматели в начале, которые были, в начале да, те мы. Да, да. И сейчас вы имеете возможность общаться с успешными предпринимателями сегодня. Они, как вы считаете, чем отличаются? Ну, чем
0: отличаются? Тем, что те предприниматели, а, больше рисковали, б, изобретали сами технологии, а эти, больше знают готовые технологии, меньше рискуют, более цивилизованные, более, так сказать, подготовленные с точки зрения там, языка, гаджетов, компьютеров, вот они сила, да? Но они проигрывают по умению на коленке что-то сделать
1: столбовое. Ну, а если вы видели в развитии навыки предпринимателей за последние 30 лет, через 5 лет, какие навыки будут востребованы? Видите ли, в принципе, цивилизация идет так, которая
0: касается предпринимателей тоже, что вначале все делают... Там из дерева ножичком и так далее, так далее. Потом из деталей собирают что-то, потом не из деталей, из блоков собирают что-то. И вот эти блоки, которых собирают, вот этот лего жизнь, он все укрупняется, укрупняется, укрупняется. И в этом смысле у предприниматели будущего, они будут собирать из очень больших, так сказать, кусков работающих. Предприимчивость будет заключаться в том, что вот вы соединили вот эти две, грубо говоря, фабрики, только это уже будут не фабрики, вот эти эти три так соединили комбинацию из очень крупных, и в этом ваше предпринимательство будет, которое
1: работает сразу на большую массу людей. А роль образования тогда? То есть, другими словами, я могу упростить, конечно, до примитива вопрос, MBA нужен? Стоит ли тратить на него 100 тысяч долларов в два года? Ну, сейчас, сейчас он нужен. Другое дело, что для
0: одного не стоит, для кого это последние деньги. И он может сделать бизнес за эти деньги. А для того, кого это, в принципе, не, так сказать, не ударяет сильно по его бюджету, уж очень сильно, и если есть время, то стоит, тем более, что участник МБИ сегодня
1: можно продолжать работать. А это стоит рассматривать как нетворкинг, или это стоит рассматривать как источник получения академических знаний, или изучения успешных бизнес-кейсов? Это как, как управленческой эрудиции надо рассматривать. Эрудиции, знания, немножко разные
0: вещи. Вы знаете много, но кое-что из этого вам может пригодиться. Кое-что вам нужно только для того, чтобы понять то, что вам другие сказали. Вот он дает эрудицию. Что касается нетворкинга, то, конечно, там знакомства, связи, они дают, и многие
1: ездят в основном из-за этого, потому что там все подобные. А если уже совсем разложить вопрос на молекулы, что не нетворкинг или знания, Связи или знания? Знания. Знания важные. Не крови. связи? Нет. Связи – это, как
0: сказать, это некоторый усилитель некого сигнала. Если сигнала нет, то это усилитель, он не нужен. Даже чтобы этот сигнал был слышен.
1: Ко- который разгонят э, нужные связи? Да, конечно, конечно. До нужной громкости? Да, да.
0: да. Если сигнал
1: достаточно интересный и внятный, то связи появятся. Возможно, есть люди, которые не читали ваши книги. Хотя, я думаю, сейчас большое количество поколения. Я вам говорил, что вы явились культурным... Триггером развития вообще предпринимательской э, культуры и размышлениями вообще на тему своей миссии, цели. Со мной и со многими, я уверен, живут ваши фразы цель за пределами жизни, приблизиться к коленю, никто не знает, кто молод, кто стар э, и так далее. Все эти принципы, они вечны? Они применимы же и сейчас? Ну, конечно, конечно, применимы. Если они выдержали пару
0: тысячелетий, уж как бы со столетиями не справятся? И они сейчас успешно справляются? Конечно, конечно, потому что это это как на человека менять костюм. Вот его поменяли, его вообще не узнаешь в этом костюме. Но все-таки, когда ты подойдешь ближе, поговоришь, ты поймешь, что костюм ни при чем. Человек какой был, такой он и остался. Так и здесь. Все эти принципы, они работали, работают и будут работать. В этом, в частности, успех нашей школы. Что мы не самые модные даем, а вот это меняется. А мы даем, как, как бы, так сказать, постоянное, то есть фундамент всего. Потому что здание построено на плохом фундаменте, плоховато. И многие предприниматели, менеджеры, которые не имеют фундамента, вот они даже предпринимающиеся сессии, но могут делать большие ошибки, которые могли бы не делать, если бы опирались на твердое. А есть ученики, которыми вы гордитесь? Есть ученики, которыми я горжусь. И и качество их объединяет? Какие качества объединяют? А качество такое, что они не останавливаются. Вот это понимаете, как человек, который вот на дорогу, один прошел там 5 километров, сел, посидел, отдохнул. Теперь пошел 3, еще подольше отдохнул. А есть, который идет, идет, идет. Вот кто не останавливается, тот так сказать, достигает многого. Я это вижу на управленческих поединках. Вот я, скажем, встречал тех, кто комментирует поединки, но я думал, ну, плоховато, ну что не выйдет с него тренера. да? Но работает, работает, через 5 лет я смотрю, он хорошо. Потому что он все время работал. И даже при отсутствии внятных способностей, я даже некоторых считал, что он не получится. И ошибся. Я смотрю, комментирую. Хорошо. Вы тоже можете ошибаться? Конечно, конечно. Кто не ошибается, тот, тот значит, что-то у него не в порядке.
1: Ваши ученики, которых вы можете привести, например, в пример, да, во всех учебных заведениях висят фото, или на сайтах есть ученики, которыми учебное заведение гордится. Какими я своими учениками вы кормитесь? Я никогда не называю фамилией
0: Почему? Знаете, потому что все-таки ученик должен говорить, что это его учитель Учитель неправильно говорит, что ученик. Вот я уже за, за много лет, за сколько, 37 лет школы существует Сталкивался, что ученик говорит, говорит, что он ученик А как только он взлетел повыше, так забывает Так забывает, Нет, и тогда... Нет, меняет, и меняет, та, меняет
1: и, да, Ты хочешь мировой бизнес, значит, учителя должны быть с мировым именем тебя мы же понимаем, что это не так. Что там другая группа крови очень часто. Да, что мы там так, другой бизнес, другая мы культура. Мы понимаем, но, но большинство людей этого не понимают. Ну, мотивироваться нужно теми, кто рядом. Теми, для кого нужно дотянуться рукой. Учиться нужно у тех, кто рядом. Я, я правильно понимаю, или вы меня поправите? Или нужно взять часть понимания интеллекта культуры тут, добавить в нее часть интеллекта культуры там, добавить свою экспертизу и получить на выходе готовый продукт, добавив характер под названием успех. Вот смотрите, вы сами вчера говорили. Главное
0: немного знать, а много применять, правильно? Ваши слова. То же самое имеет смысл учиться у тех, у кого ты можешь взять, что можешь много применить. У меня все учителя, извините, получились иностранцы. И Суззы, и Макиавелли, и Оуэн, там Форд, Тейлор, там Демин, все не из России. Это очень печально, что не из России,
1: но у них можно много взять, поэтому они для меня учителя потому что они не русские. Хорошо, а а кто может быть там в России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси кто тут есть из мудрецов, на кого можно опереться в фундаментальных знаниях?
0: Знаете, вот не могу я сказать, просто потому, что я мало читаю, очень не систематично. Есть люди, которые могут сделать хороший обзор по книгам, сказать, какие-то замечательные люди, я их слушаю, когда мне советуют, я читаю.
1: Но это не ревность какая-то такая профессиональная, что читайте меня, я, Я, кстати, это поддерживаю, это нормально, я же ваш ученик, которого вы не хотите называть. Но я ваш ученик, я Я напоминаю, выиграл управленческий поединок в Киеве и в Таллине. Я вам напоминаю, вы, да, наверное, да. это забыли, но я в, в Таллине, и после этого я же за вами перемещался по разным да. вашим мастер-классам. И я выиграл два управленческих поединка вот в это время, как угу, раз. Замечательно. Да. Так, замечательно за, заиграла. Но еще вы не, не выиграли. Церковь. Вы от природы талантлив.
0: А, 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 вот не могу сказать, что вы много учились по управленческим поединкам, правда? Много. Много? Я очень много у вас учился. Нет, я поединков, я много, в поединках. В поединках я был два раза. А, а вот так не тренировались, чтобы там 20-30 раз участвовать Нет, 20-30 раз вот я не был. Я, я участвовал
1: том, 2 три раза. Два раза просто У вас, у вас раза есть
0: дал. талант. А есть люди, которым нужно учиться 20-30 поединков пройти, чтобы у них что-то начало получаться. Разные же люди с разными
1: способностями есть. Но все мои ребята, вся моя команда, на ваших семинарах участвовал, думаю... Ну, точно больше 10 раз. Вчера вы были на семинаре Big Money. Да. Так произошло, хорошо это или плохо, это так, что предприниматели такие новые рок-звезды. То есть на них собираются залы. Вчера было да. 2000 человек. Да. Но вы уже не могли себе представить, когда-то в абсолютно таком бутиковом, закрытом да. обучении, когда у нас было у вас да, 30 человек, да, может быть, да, в да, Таллине, да, 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 да. что вы выйдете на сцену и будет 2000 человек, которые не пошли на рок-концерт, а пришли да. слушать предпринимателей. Вот тех людей, которых вы слышали со сцены, как вы думаете, в чем секрет, что это всеобщее желание быть успешным успехом, или это всеобщее желание, возможно, я очень надеюсь, что это не так, получив некие знания, как ребята, думают, которые пришли на этот семинар, потребовать у универсума немедленной успешности?
0: Знаете, я думаю, что, во-первых, форм в форму У вас очень хороший форм. И вы подбираете спикеров хорошо. – Вам понравились спикеры? Да, понравились. Вот чем понравились? Потому что они говорят не только об успехе, они говорят о неудачах. А людям очень важно слышать неудачу, потому что он видит неудача, ну и что, он теперь не внизу где-то, а он поднялся как Вот. А когда приходит спикер рассказывать о своих удачах, как он замечательный, это пустая трата времени для слушателя, для молодого. Потому что учат чужие неудачи, они учат, во-первых, тому, что можно справиться с неудачей, и можно подняться, да, а кроме того не сделать тот же самый неудачи. И Мы общаемся нет, со всеми спикерами
1: И просим их как раз рассказать о своих Факапах, да, о своих да. Неудачах, да. потому что Успешным успехом сейчас просто забит эфир да, Все успешно-успешно да, да. успешно. А вот тут, когда человек выходит, это же нужно определенную долю, очень серьезную Долю такой откровенности ну, конечно. Это фактически разрушение Такого имиджа супер успешного человека Когда ты выходишь и говоришь, ребята, да я вообще-то Ошибался больше, чем достигал Но тем не менее я сейчас тут да. И я с вами откровенен да. И кроме
0: того, ты и есть признак откровенности кроме того что они сами полезны этому человеку начинает верить и когда он какой-то совет дает то этот совет слышит а когда у него сплошной успех он дает советы то это не рабочая
1: не работает не работает а человеку вот должен а... поверить скажите разница как вы думаете в мышлении крупного предпринимателя и человека который хочет стать крупным предпринимателем то есть другими словами а есть какой-нибудь универсальный рецепт как масштабироваться Вот есть локальный успех В маленьком рынке, в небольшой компании В небольшой пиццерии В небольшом магазине, в небольшом бизнесе В небольшом стартапе Как вот так? Дело
0: в том, что есть страх перед масштабом у людей Они думают, что это вот технология Вот прежде чем к технологии думать Надо устранить страх перед масштабом Человек как бы вот хочет но с другой стороны его пугает. А если потеря громадная? А если я кредит не верну? А если? А если? Но он себе не хочет говорить, что он боится масштаба. Он считает, что он там вот, технологию пока не И это консервирует его в... Да, все, ты, ты если боишься, ну как, как ты сделаешь? То есть это,
1: это стоп в развитии?
0: Это тормоз внутренний, внутренний барьер. Вот его надо, Страх надо убрать. Надо убрать. Я скажу, вот у нас в колледже был колледж, колледж и там делали дипломные работы. Ну, люди по бизнесу. И вот одни кафе открыть, другие там, не знаю, там что-то продавать. Ну, такие мелкий бизнес вот придумывают, написали. Да? А одна девочка написала, она пятизвездочный отель собирается открыть, вот как она это будет делать и так далее. Но эта девочка, она уже через пять лет, у нее 300 тысяч годовых было там, потом а 500 тысяч. Она выглядела другим масштабом. То есть у нее вообще нет страха масштабе? Да, да. Тебе, к тебе дипломная работа, да? Ты же можешь любой масштаб задумать. Я понимаю, в жизни ты откуда
1: деньги, а тут на бумаге. ты, ты все. Лучше можешь? целиться в совершенство и не попасть, чем целиться в несовершенство да. и попасть. Конечно. То есть на любом этапе планирования компанию великой делают ее цели? Конечно. Макеевелли сказал, берите пример стрелка
0: из лука, что попасть в цель, он целит выше. Тогда он попадает в, ц... в, ми...
1: в мишень. А кто целит в мишень, всегда милый. Стрельба по бегущему кабану всегда нужно два корпуса впереди, учитывая скорость, ветер и ну, расстояние. Это...
0: Ну, это да, это да. Но мы сейчас говорим о высоте. Поднимайте себе план. Поймите, что у вас есть страх масштаба. Вот это надо понять. Хорошо, человек как не избавиться? Страх, как от, ты... от него избавиться? Начинайте с того, что человек должен себе сказать, я боюсь масштаба. То есть признать этот страх, да,
1: да, да, прожить да, его и отпустить. Да, и да, тогда да, масштабирование да, да, высоко да. А вероятно. если
0: делать вид себе, что я не боюсь, просто что-то мне не хватает, ничего не получится. Технологии, денег, средства, да, да, команды. Да, 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 То есть это все ограничители. Да, внутри. да, да. да. Ну, сперва сними внутренние барьеры. Пойми, что ты можешь, что ты можешь все. Был анекдот такой про зайца, когда медведь там говорил, приди там на завтрак, я тебя съем. Да? Вот. Зайца говорит, а можно не прийти? Можно, я тебя вычеркиваю. Оказывается, можно приходить. Да да, 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 да. А вот большинство людей, они не, спру, не зададут вопрос, а можно не приходить. Вот они не
1: зададут вопросы. Немного о личном. Да. Вы о чем мечтаете? О чем мечтаю? Вот Чтобы... сейчас, с высоты прожитого да. опыта, с высоты вот этого э, бесконечно даже и виртуального да. очень часто, или очень такого дистанционного восхищения э, вашими учениками, вашей мудростью, там, благодарности Может быть они и говорят об этом Я говорю, а кто-то не говорит Но от этого ваша благодарность не меньше Потому что вы научили людей быть успешными Смелыми Снимать вот этот внутренний страх масштабирования Сейчас же уже время Подводить некие предварительные итоги И тем не менее О чем мечтаете? Значит, о ну, чем дело...
0: мечтают учителя? Да, дело в том, что есть Некоторые представления о том Какие проекты я должен сделать и, конечно, мечта, они, так сказать, вот этапность некоторая. И вот мечта попроще – это вот этот этап сделать, а мечта побольше – вот этот. А мечта за пределами жизни? Конечно. Она. дальше За мечта. пределами? Конечно, за пределами жизни, конечно, да. Но до пределов еще надо вот какие-то этапы сделать, того, что туда идет, что туда ведет это же нельзя, нельзя так сказать ставить цель за сто лет знаете же, да? слишком далеко поставишь цель, это неправильно. обязательно должны быть промежуточные этапы, которые уже рентабельны уже окупаются да? и на них опираться надо. Вот это разбить дорогу к большому проекту к очень большому. На этапы которые каждый окупается, это значит каждый раз ступать на твердое. А если ты затеял, и это
1: окупится, когда все получится, ничего не получится. И ничего не окупится. И ничего не окупится, да. А если более вот ну, приземленное, потому что да. я не хочу никакой десакрализации мудрости да. в вашем да, случае, да, да. когда вы ответите. но любой учитель в первую очередь человек. Ну да, вы о чем да, мечтаете? Да. Что это? Вот я же сказал, о чем мечтаю. Это, это очень по-литературному вы ответили. Вы ответили в духе своей книги. Я это принимаю, это звук. Подождите, подождите, по что вы имеете ну, в виду? Я должен понять. Ну что, что не называете. знаю. Например, вам нравится, не знаю, на тендериф рассветы, или вам нравится в, в Талине весна, или вам нравится, когда, Кстати, когда это мой ваши дети успешны. Мой, мой недостаток, сейчас детей остаются. Может, вам нравится какая-нибудь супервкусная еда, и вы куда-то из-за вот, нее да, летите и там. Вот и...
0: вы знаете, что вот если детей мотодвид, вот природа, еда, вот все, что вы говорите. Это не, это, Там моих мечте нет нигде. Я очень равнодушен ко многому. Этому недостаток. А к чему равнодушен? Ну, к деньгам, например. Знания, к, сказать, знания. к знаниям. К, к, к трансляции, к признанию. Вот, к, приз... к познанию неравнодушен. К познанию неравнодушен. Мне очень нравится один, одно простое высказывание Форда. Когда мы видим, что нам предстоит сделать, и когда мы оглядываемся наше совершение, наше совершение превращается в ничто. Вот я
1: уважаю очень это цитата вам близка? Очень. Можно это зафиксировать сейчас как промежуточный результат? У вас достаточно свершений, чтобы быть счастливым человеком? А, нет, недостаточно. Это, нет, нет, недостаточно. Это я за вас сказал. Нет, спасибо. нет,
0: недостаточно. Если бы достаточно было, да нет. этот Человек тогда, когда достаточно, уже умирает. Это нельзя. Это нельзя считать, что у тебя что-то достаточно. Это вот. Я на многих вижу. Ребята начинали в 22-25 лет у меня учиться. Сейчас им за 50. И Нету второго дыхания. И мне так их жалко. Я их люблю, когда они учились 30 лет. Тому. Я их очень люблю по-человечески. Но мне жалко, что они не, не обрели второго дыхания. А после 50 надо обретать второе дыхание. Надо рывок, как, как Лия Кока сделал. Да? Надо такой рывок делать. Но его жизнь заставила. А надо самому понять, что... Ты устал, да, ты устал, дышит тяжело. Но будет второе дыхание, и ты будешь другим человеком. Вот это надо понять обязательно.
1: Всем второго, и третьего, и четвертого дыхания. Что важнее? В вашем случае ответ для меня очень важен. Путь или результат? Ну, путь, конечно, интереснее.
0: А что важнее? Ну, конечно, важнее путь, потому что без пути никакого результата не будет. Кстати сказать, по пути результат меняется. Тот результат, который ты хотел посредине пути уже совсем другой. Корректируется? Корректируется, а то с точностью наоборот. Всяко бывает. Поэтому результат это вот некоторый такой первый адрес, первая гавань, в которую ты идешь, но по дороге ты узнаешь о том, что эта гавань вообще, то говоря, захвачена врагом и еще что-то. И вот еще что-то, и ты меняешь это самый результат по дороге. Вам
1: спасибо. Вам У меня спасибо. не было возможности вам спасибо, сказать вам спасибо. это... Публично я всегда говорю это на своих семинарах, потому что считаю, что нужно гордиться своими учителями. Вы мой учитель. А наша школа вами гордится. Вы зря думаете, что мы. Это вы так сказали, что вы не называете имена. Но вот я совершенно. Да, я совершенно искренне хочу вам сказать, что вы создали культуру, которая практически отсутствовала время у предпринимателей. Была в то время огромная угроза у предпринимателей 90-х, потому что появилось такое количество денег, что культура не успевала. И отсюда вот это вот демонстративное странное поведение, которое многих и справедливо раздражало. И тут появился Тарасов, который, обладая неким сакральным, историческим, э ментальным знанием, Вдруг сказал, это нужно делать так, а это нужно делать так, и если вы сейчас приобрели деньги, то это не ваша цель, а цель за пределами жизни. И это стало культурой целого поколения. Больше того, это поколение воспитало свои команды, которые тоже воспитаны на этих знаниях. Все, кто может, купите книги, прочитайте их, едьте в школу, пока есть возможность учиться, Насколько это возможно, будьте рядом с этими фундаментальными знаниями, которые меняют парадигмы, как произошло в моем случае и еще в случае большого количества участников списка Forbes, которых мы договорились не разглашать, но которые были со мной на семинаре в 95-96 году в Таллине. Мое спасибо вам Вам искренне И и несколько слов подписчикам. Подписчикам несколько слов они а, а подписчики чего чтобы я понял они а подписчики канала на котором мы сейчас э, а, говорим понятно понятно и какую-нибудь
0: мотивацию так. ну во-первых друзья мои подписчики вы правильно сделали что подписчики вот знаете вот человек иногда точно не может назвать точно те шаги которые точно были правильные <связать> хорошо когда их можно прямо назвать вот вы правильный шаг сделали но подписчикам быть мало Нужно быть сотворцом канала, сотворцом в прямом смысле, сотворцом тем, что ваши результаты становятся достоянием канала и примером, и кейсом для других. И поэтому, если вы будете двигаться в этом направлении, это точно получится. Не получается только у тех, кто перестает двигаться в правильном направлении. Человек знает, надо правильное направление, но по дороге устает, сворачивает в другую сторону. Вот не сворачивайте. Успехов
1: вам, друзья. Всего доброго снято. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я вам благодарю.
0: Давайте. Спасибо. А я хочу у вас курс сейчас только покупать. Все, это такой рывок у вас будет. Вы видите, это очень здорово. Тут же продает курс.
1: Ну, Предприниматель в душе просто. Прямо под камеру.
0: Не хочу обманывать людей. Курс замечательный.